0: Troisième parcours, allez, troisième, on va dire quatrième parcours. Parce qu'on dit toujours trois parcours et un parcours de carré. Mais ça reste deux parcours. Oui. Notre quatrième parcours, à l'école du Saint-Esprit. C'est intéressant parce qu'aujourd'hui, euh, l'évangile, c'était. Quels sont ceux qui ont lu les évangiles, euh, l'évangile du jour Ça n'arrive jamais à verset, en fait. Si. Ah, tous les jours, ce que vous avez oublié. Hein que... Ah, voilà. Ouais. D'accord. Tu es un fidèle un peu <rires> hein? oui. Tu as levé la main Tu as lu l'évangile. Et c'était quoi niveau aujourd'hui oui. On peut s'écouter s'il vous plaît, nous non, Nicodème, yes. Nicodème, Jean 3. Vous connaissez Nicodème ou pas euh, L'année prochaine, vous savez qu'on a, on a dans le cœur là, cette histoire de... D'études de, de, bibliques qu'on veut mettre hein, avec les hein. euh, On ne sait pas encore comment ça va se faire, ni machin, machin. Mais l'idée, c'est que vous connaissiez tout ça. Que vous connaissiez tous les personnages de la Bible. Que vous connaissiez tous les, toutes les paraboles. Euh, voilà. Que vous connaissiez tous les versets de la Bible. Non, non je rigole. Je rigole Vous voyez, Nicodème, ben. Lazare, ben. Joseph d'Arimati, ben. Simon Tigre. Ok la Samaritaine, enfin, Jean-Louis c'est ça, mis thème. Jean César, boum, boum. Okay oh. Donc, euh, portez ça dans votre cœur, dans vos prières, et dans votre jeûne, comme disait Gilles, qui dit, voici l'intention d'apprendre tout jeûne. Euh, L'étude publique l'année prochaine, qui va de vous mettre en place. Bon alors, aujourd'hui, on va parler donc du Saint-Esprit, première étape à l'école du Saint-Esprit, et le premier thème, enfin, le thème s'appelle « à l'école du Saint-Esprit », le parcours et la première étape aujourd'hui, s'intitule « Bonjour Saint-Esprit ». Voilà. « Bonjour Saint-Esprit ».« Bonjour, bonjour Saint-Esprit » tout simplement parce que eh bien, pour, pour euh, euh, rencontrer quelqu'un, ben on commence par le dire « Bonjour ». Et puis « Bonjour », ça veut dire que je me positionne face à toi et, et, et je t'accueille. J'ai un vis-à-vis. « Bonjour Saint-Esprit », c'est un bouquin qui, qui a été un best-seller dans le renouveau charismatique des années... 80, euh, et qui a baisé ma conversation il y a 20 ans, c'est euh, bah, du même nom Bonjour Saint-Esprit de Benny Hinn, qui est un pasteur euh, et pentecôtiste, je crois, donc qui a mal tourné, mais euh, il a écrit plusieurs bouquins, plusieurs une série que j'avais dévoré à l'époque. Bonjour Saint-Esprit, bienvenue Saint-Esprit et l'onction du Saint-Esprit, quelque chose comme ça. Voilà. Et vous pouvez lire, vous euh, j'en ai à la maison si ça vous intéresse, vous donc, bonjour Saint-Esprit, ça veut dire que je commence un chemin avec toi, je te, je te rencontre, et euh, si je te dis bonjour, c'est que je te considère et que je suis euh, euh, impliqué dans la relation. Alors, le Saint-Esprit, c'est particulier parce que j'ai rencontré beaucoup de personnes qui me disaient qu'ils avaient beaucoup de mal avec le Saint-Esprit. Quels sont -ce que ceux qui ont du mal avec l'Esprit Saint-Esprit euh, Levez la main. Du mal dans le sens où c'est pas tout ce que c'est, machin. Boum. Levez la main, levez la main, levez la main. Lève-toi, mets la coco, voilà. La... Il y a pas de timide ici, frère. Euh... Claude, lève la main, levez la main, soyez visible. Claude, lève ton bras, voilà. <rire> voilà, il est bien si. lève vos bras, ceux qui ont du mal avec l'esprit Non, sont... Mais enfin, c'est important, Claude, aussi. Euh... Je, vous ai disé... Je vous disais il y a longtemps, enfin, les anciens en tout cas, que ici on est dans un laboratoire. Je ne sais pas un truc, j'ai l'impression que les autres savent, mais moi je ne sais pas. Je lève la main, vous parce que je n'ai pas honte de me laisser regarder tel que je suis. Spirituellement, c'est une démarche aussi. Okay dans le monde parfois, on a peur parce qu'on a, a un truc à prouver. Ici, il n'y a pas de truc à prouver. Donc, je ne sais pas. pas bon. Donc, euh, le Saint-Esprit, on dit que c'est certain, un un beau, beaucoup, je ne pas les stats, mais j'ai rencontré beaucoup de gens. Qui me disait qu'ils avaient du mal avec l'Esprit Saint, ils ne savaient pas trop ce que c'était, c'est une force, un truc, mais pourquoi c'est l'Esprit de Dieu, truc machin il n'y a pas de forme, je suis plus avec Jésus, avec le Fils, avec le Père et tout. Bon. Et, et en fait, paradoxalement, le Saint-Esprit, c'est la, 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 la nous, nous donne la plus belle et la plus pertinente image de Dieu. Oui. Dieu, le Père, on en a fait une espèce de barre, nous qui surveille ce qu'on fait, et puis, euh, voilà. Le Fils, parce que le Verbe s'est incarné, eh bien, on a focalisé sur cette humanité-là, et on a l'impression que Dieu réfléchit comme un homme, que Dieu, c'est un, un, un homme augmenté. Mais le Saint-Esprit, justement, eh bien, il interdit, il désactive, il disqualifie toute parole sur Dieu. Tu ne peux pas tenir le Saint-Esprit, tu ne peux pas le définir, le Saint-Esprit. Et du coup, c'est lui, selon moi, qui nous donne l'image, la plus pertinence de Dieu. Parce que tu ne peux pas le maîtriser. Tu ne peux pas, tu ne sais pas quoi dire de lui. Je crois que l'un des plus grands problèmes des chrétiens et l'un des plus grands freins à la croissance spirituelle, c'est qu'on a cherché à, à dire trop de choses sur Dieu. On a cherché à comprendre Dieu. Les enfants, Dieu ne se comprend pas, tout se vit. Amen. Dieu ne se comprend pas. Le jour où tu comprends Dieu, c'est que ce n'est pas Dieu. D'ailleurs, on, on le voit dans la foi chrétienne. le temps que tu parles de Dieu. Euh, dès que tu crois que tu comprends Dieu, dès que tu es convaincu que tu comprends Dieu, ben, en fait, tu ne parles plus de Dieu. Tu ne parles plus de Dieu. Quand on fait de la théologie, on est très très euh, délicat, très... Faire de la théologie, réfléchir sur les mystères, tout ça, normalement, normalement, euh, le truc, tu vas là, mais tu marches sur les œufs. Tu vois Voilà. Et du coup, le, le souci pour moi, et le, nos freins, c'est ça. Quand on parle des péchés, par exemple, eh bien, on, on a l'impression que le péché, c'est un problème pour Dieu. Et donc, maintenant, mais forcément, Dieu ne peut pas me pardonner. Mmh. Alors, tu sais comment tu réfléchis alors que dans, dans, dans l'Ancien Testament, il passe son temps à dire, mais pensées ne sont pas à vos pensées. Dis comme ça, c'est absurde, c'est d'accord. Tu sais comment Dieu réfléchit pour dire qu'il ne peut pas t'aimer, qu'il n'a pas le temps avec toi, que tu as trop péché, que tu es impardonnable. Tu... Hein Oui, toi, tu penses ça, parce que tu es homme. Dieu n'a pas de cerveau. Dieu, c'est pas quelqu'un. Et du coup, le Saint-Esprit c'est ça ma pertinence, sa pertinence, c'est qu'il vient disqualifier tout discours. Il vient disqualifier toute image, à part l'image mignonne de la colombe. Euh, attention, à hein, précision, hein, euh, le Saint-Esprit n'a jamais ressemblé à une colombe dans l'Évangile. Le texte nous dit qu'il est le jour c'est à, à quel moment dans la colombe Le baptême du Giza. baptême de qui voilà, le baptême de Jésus par Jean, l'évangéliste nous dit que le Saint-Esprit est descendu du ciel comme sous la forme d'une colombe. Il n'a pas dit que le Saint-Esprit est descendu comme une colombe, comme sous la forme, c'est-à-dire qu'il y avait une forme comme un nuage, une forme qui ressemblait à une colombe. C'est un détail, mais c'est très important. Donc le Saint-Esprit t'empêche, il vient te frustrer parce que tu ne peux pas savoir ce que c'est. Et là, c'est une bonne nouvelle pour toi, parce que tu vas enfin rentrer dans un vrai rapport avec Dieu, qui ne sera pas dans un rapport de cerveau à cerveau, mais un rapport de créature à créateur. Amen Bien. Alors, euh, donc qui est l'Esprit Saint En Jean 14, 26, Jean, chapitre 14, verset 26. Jésus dit à hein, ses apôtres, donc vous voyez Jean 14, ce qu'il faudra que vous appreniez à faire, c'est repérer les, les, les chapitres des, 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 des évangiles. Euh, c'est faux hein, qu'on qu a besoin de savoir de quoi des pères bibliques. Ça, c'est de la bêtise euh, intellectuelle. Par contre, il euh, nécessaire de connaître les repères. Par exemple, Jean 14, je sais qu'on est là, il y a 20 chapitres. On est un 21 chapitre dans l'Évangile, on est à 14, donc ça veut dire qu'on est à fin du ministère dans ces, ces eaux-là. Jean 19, Jésus est sur la croix, donc si on est à 14, c'est qu'on est presque sur la croix. Vous voyez, c'est comme ça. Et du coup, quand tu veux euh, euh, retrouver un verset, eh bien, tu pourras aller à la louche, te dire, hm, si c'est sur sa passion, ça doit être à partir de 14. Vous voyez, donc quand je vous dis Jean 14, c'est qu'on est déjà euh, euh, Jean 13, il y a grand des pieds, et 14, Jésus parle, euh, il va envoyer l'Esprit-Saint et tout. Pareil, on va l'arrêter peu de temps okay. après. Donc là, il dit Mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. L'Esprit Saint est appelé le consolateur. Un consolateur console quand on est affligé. Mais vous voyez, c'est intéressant parce que euh, Jésus l'appelle le consolateur, mais il ne dit pas, par exemple, le Consolateur que le Père enverra en mon nom vous consolera de vos peines et suivra vos larmes, je ne sais pas quoi, je ne sais pas quoi. Le Consolateur viendra, il vous enseignera toutes choses et il vous rappellera ce que je vous ai dit. En pro Jésus, il sait qu'il a parlé à ses disciples, mais il savait que les gars n'avaient rien compris. Deux mille ans après, on a toujours rien compris, donc Imaginez l'époque, à l'époque, d'accord Et donc il leur a dit, je parle, mais le Saint-Esprit va venir pour vous enseigner. Et c'est intéressant d'associer l'enseignement à la Consolation, pourquoi Eh bien, peut-être parce que quand le Saint-Esprit va nous enseigner, et va nous rappeler ce que Dieu nous a dit, puis terminer ma phrase, c'est intéressant d'associer l'enseignement à la consolation, c'est intéressant d'associer l'enseignement à la consolation, parce que cela voudrait dire que quand l'Esprit-Saint vient nous enseigner la parole, quand il vient nous rappeler ce que Jésus a dit, on est consolé. Il nous console. Merci. Vous comprenez? Quand Gadis est déprimée, elle a l'impression d'être euh, étourdie par les choses de sa vie, et elle n'en peut plus, et puis, et puis Dieu l'a abandonnée. Elle prie, Seigneur, tu m'as abandonné, machin. Et puis il y a un verset biblique qui monte dans son cœur pour lui rappeler le machin. Et ce verset va lui dire, même si. « Mère et Père t'abandonnerai, moi, ton Dieu, je t'abandonnerai jamais. » Ou bien, il y aura ce verset qui va monter, « Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. » Donc, on se rappelant la parole, pas d'elle-même, puisqu'elle n'est pas allée chercher le truc « Qu'est-ce que tu as dit Qu'est-ce que Dieu, dit? Qu que Dieu a... Souvent, il nous faut faire ça. Il nous faut aller chercher la parole pour être consolé. Mais, quand on est dans un trouble, ça arrive parfois que « je pouf !» On a une parole qui nous monte dans le cœur. À ah, qui que déjà arrivé Levez la main. Voilà. Voilà. voyez Donc on est dans une, dans une situation, et puis il y a une parole qui nous monte comme ça dans le cœur. Eh ça, c'est le Saint-Esprit. Et du coup, il vient t'apporter une parole. J'arrive, à regarder, je n'ai pas entendu ce que tu as dit. Il vient t'apporter une parole, et tu fais l'expérience que cette parole-là. Même quand elle ne te console pas, parce que tu, la parole monte, et tu dis. Non <coughs> Mais comme Dieu sait, un gentleman. Donc la parole est dans ta tête comme une petite au dessus de régime de, 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 de bananes. Et pourquoi il y a une Tu ne veux rien, tu ne veux rien. Tu ne sais quoi? Parfois on se réveille avec un chant. C'est pour ça qu'il faut passer du temps avec la louange. Écoutez la louange, écoutez les enseignements, lisez la Bible. Ce n'est pas pour être de bons chrétiens, encore une fois, on vous rabâche ça ici. Ce n'est pas pour être de bons chrétiens, c'est pour nourrir la mémoire des choses du ciel. Je vous ai dit, hein, prenez l'habitude quand vous vous réveillez le matin, je suis un très mauvais exemple, ne regardez pas les informations, ne regardez pas vos notifications. Mettez en place des routines le matin, priez. Ou bien, occupez-vous de vos bébés, mais même en vous occupant de vos bébés, priez. J'ai fait le choix de ne Personnellement, fait le choix de ne plus me nourrir des informations. Les gens te font croire que tu as besoin de voir les informations à la télé. C'est fou, hein S'il y a un vrai truc qui se passe dans le monde, tu seras en moi. Moi je regarde les informations sur les réseaux, quand je vois un truc passer, on en partage quelque chose, je n'en ai rien à foutre. Vraiment. Et ça ne m'empêche pas de dormir. Pourquoi Parce que ces informations-là, elles sont tout le temps biaisées, et puis du coup, c'est vraiment du positif. Quand c'est du positif, alors là, je pompe. Je parle de moi, d'accord Ce n'est pas un truc absolu. Okay, Comme disait Paul, ce n'est pas un ordre de Dieu, c'est un avis personnel. Bon. Okay. Donc, tu es rempli de choses du ciel, et bien, quand tu es dans la situation, les choses du ciel, elles se mettent en branle. Donc, le Saint Esprit, le Consolateur, il vient vraiment pas pour te consoler en te caressant dans le sens du poil, mais il vient à te consoler en t'enseignant la parole de Dieu et en te rappelant ce que Jésus a dit. Et là, tu vois que si le Saint-Esprit t'enseigne, te, te, il te rappelle, et eh bien il te laisse toujours disponible, toi libre, pour agir. Même quand Dieu vient te consoler, il ne vient pas le faire malgré toi. T'inquiète pas, ça va aller, il non, non. Euh, il vient, il te dit, tiens, souviens-toi, souviens-toi. C'est pas la première fois que tu vis ça. Souviens-toi, Gaël a vécu ça et elle s'en est en dit. Donc, même quand il te console, il te sort de te décider est-ce que tu veux être consolé. Cette action du Saint-Esprit, elle sera toujours, toujours, toujours dans un dialogue, un dialogue de liberté, un dialogue de volonté. Donc, qui il est, il est le consolateur, il est cet enseignant, d'accord Il est Dieu c'est la troisième personne de la Trinité. Quand on dit troisième personne, n'imaginez pas qu'il y a un ordre. C'est une façon de parler. Il n'y a pas d'abord le Père, d'abord le Fils, et puis après le Saint-Esprit. Enfin, on a que la comète. Quand le Saint-Esprit va venir, c'est Dieu lui-même. L'Esprit de Dieu. Et c'est pour ça que je vous ai dit que c'est l'image selon moi la plus pertinente. Parce que quand on dit Jésus, fils de Dieu, fils. C'est trop proche, fils, mais comment ça, mais il est Dieu, n'est pourquoi fils, donc c'est pas Dieu, enfin, il peut y avoir une distinction, vous comprenez ou pas L'esprit de Dieu, eh ben c'est l'esprit euh, de Dieu, donc ton esprit, c'est n'est pas un autre que toi, mon esprit, il n'y a pas mon esprit là, et puis moi là suis là, mon esprit, c'est moi. Vous voyez, donc quand on dit que l'esprit, c'est l'esprit de Dieu, eh ben, c'est immédiat, tu comprends que c'est Dieu immédiatement enfin normalement. un okay.
1: Non mais c'est un peu chelou. Enfin, tout ce qui concerne l'esprit saint, le Saint-Esprit, c'est que quelque chose, c'est un truc, voilà, tu as défini, mais c'est vrai que des fois c'est Enfin, quand je dis compliqué, c'est-à-dire que j'arrive à associer le fait que certaines actions soient du fait du Saint-Esprit. Mais du coup, euh, me dire que le Saint-Esprit c'est Dieu, c'est pas forcément pas en fuite, comme je dirais. Tu vois, souvent, ben, encore dernièrement, je, je te parlais de Saint-Esprit, Saint-Esprit, on en parle spontanément, et derrière, sur euh, le corollaire entre Dieu et le Saint-Esprit, des fois, c'est compliqué. Enfin, je sais pas, c'est compliqué.
0: En fait, quand Jésus dit l'Esprit de Dieu va venir, tu vois, l'Esprit de Dieu vient là, l'Esprit de Dieu, l'Esprit d'Anne Caroline est malade. Parce que tu. Je sais pas. T'es en dépression. Ton esprit est malade. Je ne peux parler, je pas le comme ça, mais je peux parler comme ça. Ton esprit est malade. Mais quand je dis ton esprit est malade, je dis tu es malade. Parce que ton esprit, ton, on est quand un esprit Et ton esprit, c'est une dimension de ton être, en fait. Donc quand je te dis l'esprit de Dieu, et bien tu comprends, enfin, ce qui est proposé, c'est que l'esprit de Dieu, c'est une dimension de Dieu. Comme ton esprit, c'est une dimension de toi. Tu vois, tes émotions, euh, ton corps, ton corps, c'est pas une partie de toi, ton corps, c'est une dimension de toi. Une dimension de toi, c'est toi, c'est une strate de ton identité. Tu vois, et donc l'esprit de Dieu, eh c'est une dimension de Dieu. Et du coup, quand tu, 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 tu rentres dans cette relation, eh bien, tu comprends, comme on disait, que les, 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 les émotions intérieures, ce qu'on appelle les émotions intérieures, c'est ces pensées qui montent. L'émotion, pas, pas l'émotion, euh, les plus lointaines émotions, des émotions, une motion, l émotion, d'accord L'émotion intérieure, ben tu comprends comprendre en fait que c'est n'est personne d'autre que Dieu lui-même qui vient te bouger à l'intérieur. Tous ces chants qui te montrent le matin, c'est Dieu qui vient les activer dans ton cœur. Ces pensées, tout ça, tes souvenirs, c'est Dieu qui vient les activer dans ton cœur. En fait, l'Esprit de Dieu, il vient nous aider à, à, à rentrer dans une, une, une nouveauté c'est que ce n'est pas l'intermédiaire, c'est Dieu lui-même qui s'occupe de toi direct. Amen. Et du coup, l'Esprit de Dieu, Dieu lui-même, qui t'aide dès la création, comme va dire Saint Paul, c'est cet Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ, du tombeau, l'Esprit qui donne la vie, on va l'appeler le souffle, on va l'appeler le feu, celui qui est descendu comme des langues de feu, des mèches de feu sur la tête des apôtres, celui qui, qui, a, qui sera cette force agissante qui va guérir les malades, etc. Tout celui qu'on qu lit dans les évangiles et dans l'Ancien Testament, celui qui fait parler dans différentes langues, ça on va le voir un peu plus loin, dans le parcours, c'est ce même esprit-là. Je reprends. L'esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts dans le tombeau, c'est le même qui fait naître en toi ce chant le matin de terminer. un petit peu le truc. Ben. Élise mais pas, je suis... Non, mais c'est bien, c'est bon. C'est intéressant, merci. Oui, c'est vrai. Pourquoi on ne dit pas Dieu enfin, on dit Dieu. Euh, Dites-vous bien, ah, oui, alors déjà, là, genre... euh, dans, dans, dans votre prière, euh, s'il vous plaît, ne me dites pas, mais, mais Père, quand je dis ça, à qui je parle Est-ce que c'est Dieu le Père, le Saint-Esprit Est-ce que c'est Jésus à qui, à qui je parle okay. euh, nommer dire le Père, le Fils et l'Esprit-Saint, on le verra moins c'est dire une action de Dieu, une dimension de Dieu. On va dire, on tout me fait aller, aller plus vite que, que la musique, on va dire que le Père est créateur, que le Fils est rédempteur, il sauve, la rédemption, il sauve, et que l'Esprit-Saint est sanctificateur. En gros, dès qu'on va parler du salut, le péché, tout ça, on va focaliser sur Jésus. Dès qu'on va parler de la création, euh, d'une origine, on va parler du Père. Et dès qu'on va parler de sanctification, on va le voir tout à l'heure, euh, euh, de ce qui bouge en nous, on va parler du Saint-Esprit. Mais c'est toujours Dieu. Quand tu dis Dieu, euh, d'ailleurs dans le credo développé, d'ici Constantinople, on dit, euh, le Saint-Esprit, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. D'accord. Donc, c'est Dieu. Et ne pas dire Dieu d'emblée, c'est faire une distraction, pour quand euh, déployer toute l'activité de Dieu tu comprends pas? Voilà. non je, mais tu ne vas plus te perdre dorénavant mais c'est non mais justement mais tu vas plus te perdre dorénavant c'est la même chose l'important de parler de l'Esprit Saint justement c'est d'oser ne plus être dans la rationalité stricte tu, tu as en prière. Quand tu as la Trinité, tu n'as pas trois individus devant toi. Tu as une réalité qui s'appelle Dieu. C'est pour ça qu'on vous enseigne ça. Il faut rentrer dedans. Okay? Et, et du coup, quand tu rentres dans ça, eh bien, ta prière en, en, sera, en sera colorée. Par exemple, euh, quand tu vas te sentir, euh, on va prendre un exemple, fatigué, découragé, eh bien, tu pourras, dans ta prière, décider de t'adresser au Père. Ce n'est pas que tu t'adresses à quelqu'un d'autre, mais tu t'adresses à une facette de Dieu. « Seigneur, papa, euh, je suis fatigué, je n'ai plus de force. » Tu vas chercher dans ta prière la consolation de, de, de ton créateur, ton papa. Quand tu seras euh, fatigué en de, euh, volonté, eh ben, tu pourras dire « cet esprit, viens, viens. » Souvent, quand on prie dans les groupes de prière, eh ben, on invoque cet esprit. Mais on pourrait invoquer le père simplement. Je pense que dans les groupes de renouveau charismatique, et la Je qu'elle souvent Véronique, on est de même tombé dans la caricature. On a l'impression que si on n'évoque pas le Saint-Esprit, il n'y aura pas de charisme. Qu'est-ce que tu fais à mon enfant Qu'est-ce que tu fais à mon enfant On a l'impression que si on n'évoque pas le Saint-Esprit, il n'y aura pas de charisme. On aurait pu faire toute une soirée de louanges, sans abrir le Saint-Esprit. Vous imaginez, mais ce n'est pas en comprendre un champ au Saint-Esprit que l'onction va descendre. Ça, pour moi, c'est une fondamentale du renouveau charismatique. On a l'impression que les charismes sont liés au Saint-Esprit, mais indépendamment du Père ou du Fils. Tu vois bon, Bref, ça c'est autre chose. On pourrait faire un avec ça, si tu veux. Bon, bref. Je peux ça ou pas Vous comprenez bon, Donc le Saint-Esprit, Dieu, qui vient nous montrer avec le, avec le Fils, D'autres facettes et le Père, différentes facettes de cette même entité qu'on appelle Dieu et qui en, en, en réalité, quand on, on, a, on, a, on a commencé à le voir avec la divine volonté, Dieu qui est une énergie, Dieu qui n'est pas quelqu'un. Quand on dit que Dieu est une personne, euh, n'imaginez pas une personne comme nous. C'est une substance. Strictement parlant en philosophie, on parle d'une substance divine, pas une personne divine, une substance parce qu'on s'est rendu compte que le mot personne était piégé en fait, de notre tête. Okay on voyait quelqu'un comme nous. Non, non, Dieu, c'est une énergie. On ne va pas reprendre tout ce qu'on a vu avec je suis. Dieu qui est présent partout. Mais le Saint-Esprit, il vient nous enraciner nous, nous, nous dans cette réalité. On refuse d'anthropomorphiser Dieu. Ok Et maintenant, on peut voir quel est le rôle du Saint-Esprit à quoi ça sert le Saint-Esprit ça. à quoi ça sert Donc là, on l'a vu, il console. Et quand pas d'accord bah Il console, il enseigne. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, le Saint-Esprit, c'est le sanctificateur, il sanctifie. Ça veut dire quoi sanctifier Rendre saint. Ça veut dire quoi saint les moyens voir avec la perfection morale. La sanctification, c'est tout, sans être sans péché, justement. Euh, pendant des siècles, on a cru à ça. Et du coup, on a miroité une sanctification et du coup, euh, une vie où on pourrait être sans péché. Et du coup, face à nos nombreux péchés, on a été autoconvaincus que la sainteté nous était inaccessible. Pourtant, Jésus rabâche « Soyez saints comme votre Père Céleste est saint. » Dans l'Ancien Testament aussi, Dieu dit « Soyez saint comme je suis saint. » Et si tu associes cette sainteté à une pureté morale sans péché, eh bien, t'as envie de dire à Dieu « C'est bien, mais... Euh, quand ?» Tu comprends Or, si Dieu nous dit « Soyez saints, il n'a pas dit « Vous serez saint comme je suis saint le jour où vous allez mourir. » Il a dit « Soyez saint, là. Comme je suis saint, ça veut dire... terminer ma phrase. Une on peut l'être, que c'est possible. Comment avez-vous Zahéko nous disait la dernière fois qu'on est... C'est toi, toi Je crois que c'est toi Je ne sais pas. Qui nous disait que... Non, 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 non c'était un nom, c'était pas qu'on c'était une autre. Qu'on est pécheur par définition. Non, non, par définition, tu es une créature de Dieu, plus... Appelé à devenir comme Dieu, merci. Vous suivez Et là, là, du coup, le, qui va faire ça C'est le Saint-Esprit. C'est lui qui va te sanctifier. Ça veut dire que c'est lui qui va te rendre saint. Ça veut dire que c'est le Saint-Esprit en toi qui va te permettre de répondre à ce désir qu'a Dieu, que tu sois saint. Parce que quand Dieu dit soyez saint comme je suis saint, c'est pas un ordre. Hein Il exprime un désir, sa volonté. J'ai envie, Véronique, que tu sois comme moi. C'est ça. Pardonnez comme je pardonne. Euh, J'ai envie que tu me ressembles à caroline. Quand, quand vous abordez les commandements, les paroles de Dieu, ce temps là une manifestation, une expression du désir de Dieu pour vous. Eh bien, on n'est plus dans le même registre. Dieu demande ça, mais je ne peux, je peux pas. Non, non. Seigneur, tu désires que je sois comme toi? Waouh! Quel privilège les enfants? Donc le roi du Saint-Esprit, c'est de te rendre, euh, euh, Saint Paul va dire plus loin, participant de la nature divine. On l'a déjà vu en amont, il veut que tu sois saint. Mais c'est quoi être saint Eh bien la sainteté, c'est le, le saint, c'est celui qui est dédié à Dieu. Celui qui est mis à part, celui qui est consacré. Mais attention, consacré, ça ne veut pas dire une cérémonie religieuse ou un sacrement. Les sacrements participent à la consécration, mais évidemment, la consécration, est, elle, est, elle est en amont de sacrements. Vous suivez La consécration, j'avoue, la consécration, être consacré à Dieu, être dédié à Dieu, on va le voir dans la dernière partie du topo, être dédié à Dieu, c'est être mis de côté pour lui, mais c'est que toute ta vie concerne Dieu. Et c'est le Saint-Esprit qui va... Comme un pédagogue, t'apprendre à rentrer dans tes bottes de saint. De façon beaucoup plus euh, basique, le saint, c'est le baptisé. C'est pour ça qu'on dit déjà que nous sommes saints. Même Linda. Même Linda, elle est sainte déjà. Tu es saint, mais en puissance. Deviens ce que tu es. Donc, c'est pour ça que quand tu te regardes dans la glace, tu ne vois pas quelqu'un qui est de base pécheur. Tu regardes quelqu'un qui est de base Dieu, mais qui ne ressemble pas encore totalement à Dieu. C'est comme... Euh, comment il s'appelle le fils de Riga Malone. Malone, à chaque fois j'oublie. Pourtant je l'aime beaucoup. C'est comme Malone. Malone ne marche pas encore. Et demain il pourra courir. Donc quand Malone se regarde, ben, il voit un, garçon de 5, euh, un homme de 50 ans, mais qui est loin d'être là. Quand je regarde dans la glace, je vois Dieu bien ben avec ouais. moi. Donc le Saint-Esprit, il vient te sanctifier, c'est-à-dire qu'il vient te rappeler ce pourquoi tu es créé, c'est-à-dire ressembler à Dieu. Et ça va se faire encore ce, cette, euh, euh, ce rappel de ce que Jésus a dit. Ça va se faire par la prière aussi, Romains 8, verset 26. Romains chapitre 8, verset 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. L'Esprit-Saint vient prier en toi. Quand vous priez, quand vous lisez la Bible, vous pouvez symboliquement demander « Saint-Esprit, viens éclairer ma lecture. » Quand tu as un rendez-vous avec ton boss ou un collègue ou quelqu'un, « Saint-Esprit, viens. » Mais en sachant bien que quand tu dis « Saint-Esprit, viens », c'est pas comme s'il n'était pas là. Comprenez bien que pour la présence réelle, il n'y a pas un moment dans la messe où la présence devient réelle. La non-présence de Dieu est égale au néant. Mais quand tu dis cet esprit vient, c'est que tu vas conscientiser cette présence de cet esprit et tu vas lui demander, par l'ouverture de ton cœur, de se manifester. Euh, dans un groupe de prière, quand il y a une onction, je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, si certains parmi vous, mais parfois dans un groupe de prière, on sent une onction, une une décharge électrique, une ambiance électrique, c'est palpable, c'est physique. D'accord? Et puis justement il y a les charismes, des trucs, bais, 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 tout et tout. Mais ça c'est possible, non pas parce qu'à un moment le Saint-Esprit est arrivé, c'est possible parce qu'en amont, à force de chanter dans la louange, d'habiter la louange, d'écouter l'enseignement, les cœurs se sont dilatés. Et le, le dilatement, la, la dilatation, c'est ça le... Tu vois, comme je disais à Choc tout à l'heure, j'ai pas de problème. J'assume mes fragilités avec le français. Je n'ai pas de soucis. Tu tu te manques de moi, je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi. C'est la dilatation des cœurs qui permet à tout ça d'arriver. C'est n'est pas qu'à un moment le Saint-Esprit est arrivé et puis enfin. Non, non. C'est parce que tout a été préparé en amont par les chants, par l'enseignement, enseign... par, par ce qui a été vécu, qu'à un moment, quand on se met explicitement en tant que ministère. Vous comprenez comment ça marche Très bien. Donc, le Saint esprit vient prier en nous. On le verra avec les charismes, le parler en langue. Moi, j'aurais aimé qu'à on parle en langue, on prie en langue. Il y a la prière des langues, je ne vais pas participer, mais la, 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 la prière en langue, en langue nouvelle, comme dans Acte 2. Donc, tu vas, tu vas parler russe, par exemple, ou eh bien tu vas parler un dialecte chinois qui n'existe même plus, et puis quand par exemple ce jour-là, il y aura quelqu'un qui a étudié ça et qui va comprendre ce que tu as dit, mais il y a simplement le, le, le parler en langue habituelle, quand tu pries, dans eh ta prière tu désactives ta raison, et puis tu chabalab, l'abalab, 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 Et bien c'est le Saint-Esprit qui vient prier en toi par des gémissements ineffables. Le Saint-Esprit, il va venir aussi te de libérer. 2 Corinthiens 3, 17. 2 Corinthiens, euh, euh, Corinthiens, chapitre 3, verset 17. Vous êtes nuls. Vous voyez vraiment pour rien. 2 Corinthiens 3, 17. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Sanctification rime avec liberté. Péché rime avec esclavage. Vous comprenez ça Jésus va dire aux apôtres aussi que l'Esprit Saint va leur enseigner tout ça. Hein Il les enseignera par la vérité et la vérité vous rendra libre. Quand tu mens, tu es esclave. Quand tu dis la vérité, tu es libre. C'est couillon. Si, si je vois le téléphone de Claude, qu'est-ce que c'est moi toutes les fois où je vais la croiser, je m'en fais quand j'avais mieux, je serai en panique. Et puis si elle vient me demander Est-ce que j'ai vu son téléphone ?» Je vais lui dire « Non, je vais lui mentir. » Et tu es esclave, parce que tu n'es <rire> pas tranquille. D'accord Donc le Saint-Esprit, par son enseignement, il va venir t'enseigner, donc te révéler la parole, te faire rentrer dedans, et ce faisant, il va te rendre libre. Si on reprend l'exemple de Gladys, qui paniquait, et eh bien comme Gladys a compris que même si les hommes, les gens ne l'aiment pas, mais Dieu l'aime et, et ça lui suffit, et eh bien quand Véronique va venir voir Gladys, dire Mais tu sais que tu es misérable, tu pourras dire à Véronique, c'est pas grave, je suis fille de Dieu. Tu es libre. Libre. Libre à ce niveau, dans tes relations, mais libre aussi intérieurement. Je vais vous donner un scoop. Vous voulez ou pas Pour lutter, la meilleure façon de lutter contre le péché, c'est de ne pas lutter contre le péché. C'est intéressant, hein Je vous avais dit ne n'est-ce pas. pas. Je reprends, c'est compliqué la phrase. La meilleure façon de lutter contre le péché, c'est de ne pas lutter contre le péché. Le péché, c'est quoi Hein Qu'est-ce qu'il y a Quel quoi Oui, j'espère bien que c'est vrai. Quand même, pourquoi Si tu es euh, « donnez-moi un péché », est-ce que je dis le même péché Hein Menteur. Si je mens, par exemple, et ça devient maladif, et du coup, je, je, ça me fait souffrir. Eh bien, je ne vais pas me mettre en place des stratégies pour arrêter de mentir. Non, non. Donc du coup, je focalise dessus, je vais essayer de lutter contre. Non, non. Je vais me rapprocher, me tourner vers Dieu, et je vais demander à Dieu, « Seigneur, apprends-moi la vérité. Apprends-moi la beauté de la vérité. En fait, tu te libères du mal quand tu regardes le bien. Et c'est quand le bien va remplir ton cœur que mentir ne va plus t'intéresser. Vous suivez ou pas Vous comprenez La meilleure façon de lutter contre le péché, c'est de ne pas lutter contre le péché, et comme je suis un bon pédagogue, mais de tourner vers Dieu. Amen. Et du coup, le Saint-Esprit, parce qu'il va t'enseigner la parole et il va te conduire dans la vérité, eh bien, il va te rendre libre de tout ce qui te, te mêle à l'intérieur. Parce que tu auras toujours les tentations. Euh, on dit en ah, demande à Dieu, euh, euh, ne, euh, ne nous laisse pas entrer. C'est quoi la nouvelle version Ne nous laisse pas entrer. Ah, de te de moi, Anaïs. Mais tu as ridicule, hein Dis une phrase comme ça hors d'une prière, euh, je ne sais pas, méditant. dit tant ne nous laisse pas entrer en tentation, ça veut dire que toute ta vie, tu y auras tentation. Donc le travail, ce n'est pas de ne pas être tenté, c'est de regarder la tentation et dire, mais en fait, tu ne m'intéresses plus. Mais ça, ce sera possible quand tu vas remplir ton cœur du Saint-Esprit, de cette présence divine, qui va te dire, mais en fait, Anne-Caroline, tu vaux mieux que ça. Et même quand tu vas retomber dedans, hein, en tombant, tu te dis, mais, ah, tcha, tcha, tcha parce que justement, euh, ça ne t'intéresse plus. C'est très important. Je fais des petites digressions, mais c'est tellement important, les amis. Arrêtez de dire que vous retombez à chaque fois dans les mêmes péchés. Parce que ce n'est pas vrai. Vous retombez dans les mêmes péchés factuellement, et Dieu merci pour vous. Ça veut dire que votre imagination en termes de péché est limitée. Ouf. Vous imaginez Est-ce qu'il faut inventer à chaque fois le nouveau péché Ça change. Oui. Euh, Par contre, notez bien qu'il y a toujours de nouvelles façons à inventer pour aimer. Amen. Tu vas aimer en, en envoyant un texto, en faisant un appel, en envoyant une, une fusée dans le ciel. Je t'aime Je ne sais pas, je bon, ouais, ouais. Euh, Tu tombes dans le même péché factuel, mais tu ne tombes jamais de la même façon. Il y a un moment où tu baignes dans le machin, tu te nourris. Et puis il y a un moment où à chaque fois que tu tombes dedans, dans la même chose, tu te sens sale. Tu... Et là, et là, je parle pas bah, de sexualité, vous comprenez bien. Même. Je ne vais pas dire par le temps, on parle de péché, on, on pense à zizi, c'est pas de bonbon on parle, hein, pas que de ça. Euh, on parle de mensonges. Euh, tu peux te dire, waouh, mais c'est bon, je couille, tout le monde, mais ça fait bébé Et puis quand tu oui. rentres sur le besoin d'esprit, quand tu as pris de mauvaises, de mauvaises habitudes, donc tu te mets toujours à mentir, mais à chaque mensonge que tu fais, tu as l'impression que de. Mais tu continues à le faire. Et c'est à force, c'est pour ça que le meilleur point pour ta guérison, c'est la patience, c'est le temps. Fais confiance à Dieu et fais-toi confiance aussi. Amen. Donc, m et un goût amer, ça veut dire que le péché que je commets ne m'intéresse plus. Si tu as ce goût amer. Mais quand tu pleures, quand tu pleures, tu fais un truc, et puis quand tu te retrouves seul avec toi-même, tu pleures. Mais si tu pleures, c'est que tu n'es pas d'accord avec ce que tu as fait. Donc, ce que Dieu attend de toi, c'est pas que tu ne tombes pas, que tu tombes, que tu, que tu, tu tombes pas. Qu'est-ce que ton cœur te dit de ce que tu viens de faire Et si tu es encore pris dedans, c'est que peut-être que tu es encore pris dans des schémas. Tu as es un peu tel. si tu arrêtes ça, qu'est-ce qu'on va dire Et puis, mais si, si j'ai peur d'abandonner, mais qu'est-ce que je vais trouver etc. Mais tu n'es plus de, de, dedans. Donc, tu es déjà en, en route vers la guérison. Amen. Donc, je t'informe ce soir-là que s'il y a un péché dans lequel tu as l'impression de ne pas t'en sortir, toutes les fois où tu pleures pour ce péché-là, dis-toi que tu es guéri déjà à 90%. Amen. Donc, le Saint-Esprit libère, il enseigne, il nous fait prier et il nous il fait de nous des témoins. Acte 1, verset 8. Eh bien, il vous en là, d'ailleurs. Acte 1, Acte des Apôtres, chapitre 1, verset 8. Je suppose que je finis. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Le Saint-Esprit qui vit en toi va en fait, faire de toi un témoin. Tu vas devenir quelqu'un qui annonce la parole. Les amis, il faut que la parole de Dieu Soit du feu en commun. Jérémie, Jérémie a dit, le prophète Jérémie, comme il était persécuté, Jérémie a dit, vous savez Jérémie a dit, ça vient de Jérémie, hein, vous savez ça Vous ne vous pas ça Claude, tu pas ça Tu sais pas ça là, Jérémie a dit Et Jérémie a dit, ça vient de Jérémie, du prophète Jérémie, parce qu'il pleurait tout le temps. C'est un jeune prophète. Quand Dieu l'a envoyé, il Seigneur, mais non, mais je suis trop jeune, mais ils vont dire, « Non, machin, ta sagesse ne vient pas le de tes cheveux blancs, machin, c'est moi qui t'envoie. » Et puis le gars, forcément, il se faisait rouiller. Le gars, pleure, « Mais j'ai dit, il Il dit à un moment qu'il a voulu contenir cette parole en lui, parce qu'il ne voulait plus parler. Et chacun qu'il eu la boucherie. Donc là, de mort, parce qu'il allait voir les rois, tout ça. Et qu'est-ce qu'il a dit ?« J'ai essayé de contenir, mais elle était en moi comme un feu dévorant. » Jérémie a essayé de contenir la parole, mais il n'arrivait pas à trop fort. Pas. Et bien ça, c'est ce qu'on appelle le feu du Saint-Esprit. Amen. Ah il fait de toi un témoin. Pourquoi Pas un prosélyte. C'est quoi un témoin Celui qui témoigne de ce qu'il a vécu. Sinon, on appelle ça un mille. Euh... Mais qu'est-ce que vous êtes bien Mais c'est vrai
2: qui peut témoigner d'un
0: accident Mais quelqu'un qui était sur de l'accident. Quand tu racontes un accident, quand tu as raconté, tu n'es pas un témoin. Tu participes à un milan. Ok Donc le Saint-Esprit, il n'est pas là pour faire de toi un milanais ou un milanaise. Le Saint-Esprit, il est là pour faire de toi un témoin. Ça veut dire, continuer ma phrase, quelqu'un qui, qui a vécu l'évangile. Vous voyez comment ça marche Parfois quand on dit qu'il faut être témoin de l'évangile, on se dit, oui, mais comment je vais faire pour annoncer, mais on en a laïcité, puis mais j'ai peur. Mais tais-toi, c'est pas ça qu'on te dit. Je veux faire de toi un témoin, ça veut dire que d'abord, je veux te faire vivre quelque chose. Et c'est parce que tu auras vécu une expérience avec Dieu que tu vas devenir un témoin. Vous suivez Amen. Gadice. Brigitte Bref. Donc, le Seigneur de toi, un témoin parce qu'il te fait acteur de la vie divine, et du coup, parce que c'est lui qui aide à prier, c'est lui qui enseigne, et eh bien, il va te donner les mots pour. Il va te donner aussi la posture pour. Parce que vous savez, je ne sais plus quel grand saint qui disait ça, évangélise en tout temps avec des mots si possible, ou avec des mots quand il le faut, un truc comme ça. Évangéliser, ce n'est pas d'abord des mots, c'est une posture. Quand on te voit, comme quand vous jeûniez et vos collègues vous voient jeûner ma jeune, ils disent, tiens, qu'est-ce que tu fais Et toi, tu te dis, bah, en fait, je vais avec mon groupe. Je... Ah bon Eh bien, je vais jeûner avec toi. Évangéliser, c'est vivre ta foi. C'est tout. Amen. Et du coup, la dernière partie, je ne sais pas que je parle beaucoup, c'est la rentrée, c'est la rentrée, voilà, ça fait longtemps, c'est pas dur. On travaille pendant trois semaines. Comment cohabiter avec le Saint-Esprit 1 Corinthiens 6, 19, 1 Corinthiens, il y a deux, deux lettres aux Corinthiens, deux épîtres 1 Corinthiens et 2 Corinthiens. Donc 1 Corinthiens, j'applique 6, verset 19. « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous abandonnez point à vous-même » Je ça Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu ?» Le Saint-Esprit, et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Si tu veux vivre du Saint-Esprit, la première chose à faire, c'est justement de ne rien faire, de conscientiser que tu ne t'appartiens pas. Mon corps m'appartient. Non, ton corps c'est toi. Ton corps ne t'appartient pas. Mon micro m'appartient. Ton corps c'est toi. Par contre, il appartient à Dieu. Plus Dieu habite dans ce corps-là. Corps, c'est corps, toutes tes émotions, ton, ton corps, ton corps, ton ta chair, tes émotions, ta psychologie, ton histoire, tout, tout. C'est ça qui appartient à Dieu. Ne, ne réduisez pas corps à, à l'enveloppe charnelle. Corps, c'est ton corps à tout ce qui l'habite. Ne savez-vous pas, c'est une information que Saint Paul donne aux Corinthiens. Gaël, euh, je t'informe. Tu n'as compris en fait. Euh, tu es le temple du Saint-Esprit, ton corps là, que tu n'aimes pas parce que si, parce que ça machin, ça, c'est le temple de Dieu. Et là où est le temple de Dieu, là, Dieu se trouve. Amen. Donc quand je regarde regarder dans la glace, que je sois trop grand, trop petit, trop gros, trop avec trop blanc, trop pas assez blanc, chimé, grenouille, bien chimé lisse, je vois le temple de Dieu, je vois. Je vois Dieu. Vous voyez, à chaque fois, on revient. D'accord donc pour cohabiter avec l'Esprit Saint, première étape, comprendre que je ne m'abandonne pas. Comprendre que Dieu vit en moi. Dieu, souvenez-vous, Dieu n'est jamais le copilote de ma vie. C'est lui le pilote. C'est lui qui tient les règles. Imaginez que, j'ai dit nous là, malhomme. Imaginez que malhomme dise à ah, sa maman, bon mm maman, c'est bon, je vais me débrouiller. À deux ans, il y a encore bon deux ans. Non. Il y a des gens qui ont Donc, imaginez que malhomme disait à sa maman, maman, euh, je vais me débrouiller tout seul. Non, non, malhomme a besoin de sa maman pour devenir ce qu'il est. Et bien, si tu veux cohabiter avec le Saint-Esprit, euh, fais comme malhomme aujourd'hui. C'est pour ça que Jésus dit aux gens de redevenir comme des petits enfants. Pas des enfants, des petits enfants. Parce que le petit enfant, la question ne se pose pas pour lui. Vous, vous savez, on dit que l'enfant, il a une connaissance euh, animale, primale, de, de sa maman. C'est le TT que l'enfant recherche, euh, euh, et puis l'odeur. Et puis, il y a une connexion. Donc, le, le petit enfant, en fait, il sait qu'il sait. Tu vas mettre plusieurs paires de TT devant l'enfant, il ira devant sa maman. Enfin, je crois, j'ai jamais testé. Mais, vous voyez, devenir comme un petit enfant c'est que ça te une évidence pour toi que non seulement tu ne t'apparentions pas, mais que tu ne peux pas vivre Seul, que tu as besoin de cette relation avec ton Créateur. Amen. Et quand tu es dans cette disposition-là, alors le Saint-Esprit peut rentrer en action. Parce que Dieu va te dire mais Gladys, Anaïs, machin, écoute-moi, machin. Tu vas dire non, je gère, t'inquiète, laisse-moi. Non, non, ça là est, je gère. Laisse-moi, laisse-moi. Ou bien quand tu vas dire mais non, mais ça je ne comprends pas. Par contre, ça j'ai compris, et puis j'avance. Attends, 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 attends. Non, 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 c'est bon. Quand on va opposer des résistances à Dieu, eh ben tu vas m'empêcher d'agir dans ta vie. je ça me colle. Nicodème, je vais vous lire un commentaire que quelqu'un m'a envoyé aujourd'hui, et le commentaire je vais s'agir donc ça rentrait dans dans, dans la, la conclusion en fait. Jésus fait, vivre à Nicodème, je le Jésus fait vivre à Nicodème tout au long du chapitre 3 de l'Évangile de Saint-Jean, une véritable école de disponibilité à l'Esprit-Saint. Il s'agit de renaître d'en haut, de se laisser guider par l'Esprit dont on ne sait ni d'où il vient ni où il va. Dans le passage d'aujourd'hui, Jésus invite Nicodème pour accueillir l'Esprit-Saint à être pleinement disponible à la lumière qui vient éclairer les parties ténébreuses de sa vie. L'accueil de l'Esprit-Saint ne peut se faire que dans une cohérence totale avec la parole de Dieu dans une vie pleinement ajustée à la volonté du Père, la divine volonté. Se laisser guider par l'Esprit-Saint, cela commence certainement par une vraie décision d'avoir une vie juste et droite, de présenter tous les recoins sombres à la lumière du Seigneur. Cet accueil de la lumière, parfois un peu douloureux, produit une profonde libération et une grande disponibilité à l'Esprit-Saint. Comment cohabiter avec l'Esprit-Saint comprendre qu'en fait je lui appartient. Donc tous mes projets, tous mes trucs, doivent y être soumis. C'est la est-ce que tu veux ça pour moi? Est-ce que tu veux que j'aille Est-ce que tu veux que je fréquente? Très concrètement les amis, le matin que vous réveillez, moi ça fait des années que je dis ça. Dites bonjour, ça fait ça oui, concrètement. Je dis bonjour papa, bonjour Jésus, bonjour Stéphanie, bonjour Marie, bonjour mon ange. Soyez béni. Merci pour la nuit, merci pour la jolie commence. En fait, tu, tu, tu entretiens une relation. Tu, tu commences, tu introduis une relation avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit devient quelqu'un pour toi. Dis-lui bonjour. Dis-lui bonne nuit quand tu te coucher. Mais vraiment, bonne nuit, Saint-Esprit. Bonne nuit, papa. Bonne nuit, je suis bonne. Comment on fait, aux enfants C'est marrant. On n'a pas aux enfants à parler comme ça. Et puis, nous, quand on devient un petit peu plus intelligent, on veut faire de belles prières qui vivent dans le ciel. Vous voyez Non, non. Euh, dis, bonjour, Saint-Esprit. Seigneur, j'ai besoin de toi. mon Saint-Esprit. Etc. École de disponibilité dans l'Esprit-Saint. Il s'agit de renaître d'en haut. D'en haut, ça veut dire que mon nouveau référentiel, c'est le ciel. Et plus BFM, plus mon histoire, plus euh, ce que les gens disent, plus ma culture, ça va déborder ma culture. Mon nouveau référentiel, c'est le ciel. Amen. Puisque j'appartiens à Dieu... Eh bien, tout ce que je suis doit rentrer en résonance avec lui. Et donc, je dois aller chercher le référentiel. C'est d'acquérir, ne peut se faire sans une cohérence totale avec la parole de Dieu. Pour être en cohérence avec la parole de Dieu, il faut connaître la parole de Dieu et pour la connaître, il faut la lire. Mais c'est pas compliqué l'évangile, en fait. La foi, c'est pas compliqué. Si tu veux être en cohérence si tu veux être saint, grandir en sainteté, il te faut cohabiter avec l'Esprit Saint. Mais si tu veux cohabiter avec l'Esprit Saint, il faut l'accueillir. Mais pour l'accueillir, il te faut correspondre avec tout ça, la parole de Dieu. Et pour correspondre avec la parole de Dieu, il faut lire la parole de Dieu. Alors, on fait le raccourci. Je, je, je cours beaucoup avec vous là. Si tu veux être saint, il faut lire la parole de Dieu le raccourci est là. Si tu veux être saint, si tu veux rentrer dans ce projet de vie pour toi, il faut lire la parole de Dieu. Parce qu'en lisant la parole de Dieu, tu vas découvrir ce que Dieu attend de toi, tu vas chercher à correspondre à ce qui veut de toi. Et en correspondant à ce qui veut de toi, tu vas accueillir l'Esprit Saint. Et en accueillant l'Esprit-Saint, tu vas devenir un brasier ardent dans le monde. Amen. Amen. Donc tu n'as pas lu la parole de Dieu pour connaître les violencées. Tu vas lire la parole de Dieu pour connaître la volonté de Dieu. Pour remplir ton âme de choses <rire> qui sont pour le ciel. Qui sont pour le ciel. Et comme ça, eh bien, tu vas devenir ce, ce lieu où Dieu, ça, ça l'est déjà, mais tu vas l'expérimenter. Ce lieu où Dieu se plaît à être. Tu vas apprendre à refuser tout ce qu'on dit de toi, même quand c'est pour te flatter, parce que ça ne t'intéresse plus. Tu vas te laisser guider par enfin, l'Esprit Saint. Saint-Paul va dire que là où est le Saint-Esprit, on n'est plus soumis à la chair. Soumis, ça veut dire qu'on n'est plus tenté. Soumis, ça veut dire qu'on est esclave. Si tu vis du Saint-Esprit, tu n'es plus esclave de la chair. La chair est tentée. Les, les, les tentations seront là. Tu seras j'ai envie, j'ai pas envie, il n'y a pas de problème. Mais tu ne seras plus esclave, Parce que le Saint-Esprit t'aura rendu libre en te faisant miroiter, convoiter, ce qu'il a prévu pour toi de toute éternité. Amen. Quoi tu me racontes là Hein Ça va dans le vie, non un truc. Amen. Et on va s'arrêter là. Euh, et, et le commentateur, le commentateur, le, le prêtre qui faisait le commentaire, qu'est-ce qu'il dit Il dit, il dit accueille la lumière, cet esprit. Même dans les. Non, accueille la lumière, euh, c'est. Comment il dit ça, ça Ça peut être violent. Comment il dit ça un accueil parfois un peu douloureux produit une profonde libération. Laisse-moi regarder par bon Dieu. Ça va te faire mal. Mais c'est pas grave. C'est la dent mon arrache. Ce ne sera jamais pour te juger. Jamais pour te condamner. Claude, cette dimension de ta vie-là te fait du mal. Arrête ça. Non, je. Non. Je <rire> dis <rire> qu'il a, qu a fait la bonne <rire> « Je ne te parle pas, au nom de Dieu, ne te inquiète pas, mon enfant. » Alors, on fait un rôle, d'accord Mais je vois bien que tu penses, mais Dieu, cette partie de ta vie, là, que tu vois, cette zone d'ombre, cette zone... Donne-la moi, laisse-moi rentrer dedans. Laisse-moi te regarder avec ça, et puis laisse-moi te louter, de avancé. Dieu peut tout, sauf si tu l'as nuit interdit d'agir dans ta vie. Amen. Dieu peut tout, sauf si tu lui interdis d'agir dans ta vie. Parce que la toute-puissance de Dieu se trouve dans son amour, et pas dans son puissance euh, machin... On va pas se marrer, non. La toute-puissance de Dieu, c'est la puissance de l'amour. La perfection de Dieu, c'est la perfection de l'amour qui trouve son amortissement, son expression la plus belle, sur la croix. La toute-puissance de Dieu. Et bien Dieu est tout-puissant, et justement parce qu'il est tout-puissant dans l'amour, il ne peut rien faire si tu ne lui dis pas viens cet esprit. On va fermer les yeux. Asseyez-vous sur le dossier de votre chaise. Alors oui, j'ai dit on va fermer les yeux. Non, fermer les yeux. Ça veut dire maintenant Voilà. Fermez les yeux. Ou Ceux qui ne peuvent pas fermer les yeux, inclinez la tête qui donne la tête en signe d'introspection physique, matériellement. Et je vous pose la question et, et répondez-y dans votre cœur. Est-ce que tu veux qu'à partir d'aujourd'hui, le Saint-Esprit soit le maître de ta vie est-ce que tu veux qu'à partir de maintenant, maintenant là, même si tu as déjà une relation avec le Saint-Esprit, tout ça, hein, c'est jamais binaire, mais c'est toujours, aller de, toujours de, aller de plus en plus loin, toujours. Est-ce que tu veux qu'aujourd'hui, le Saint-Esprit devienne, de devienne le maître de ta vie Et je suis sûr qu'en essayant de répondre, tu as déjà vu des difficultés, ça fait du coup je ne, pas, je ne peux pas etc. Tu as déjà vu les difficultés Sur. Et bien cette difficulté-là, que, que, que tu sens monter, offre-les à Dieu. Et maintenant, dans ton cœur, tu vas dire, Seigneur Esprit Saint, vous répétez dans votre cœur, Seigneur Esprit Saint, sois le maître de ma vie. Seigneur, Esprit Saint, sois le maître de ma vie. Aujourd'hui, je décide, parce qu'il faut que tu t'engages pour Dieu. Aujourd'hui, je décide de me laisser posséder par toi. Et n'ayez pas peur de me posséder. Quand on dit posséder, on passe au diable. Mais justement, c'est ça le problème. C'est que c'est le mauvais le mauvais, le mauvais qui possède la personne. Mais il s'agit bien de ça. Que tu perdes ta liberté. Ou plutôt que ta liberté se fonde dans la liberté de Dieu. Que ta volonté se fonde dans la volonté de Dieu. Alors Seigneur, je désire que tu me possèdes. afin que ta liberté devienne ma liberté et que ta volonté devienne ma volonté. Je te remets mes freins. Je te remets mon péché, pas mon péché, le péché qui m'obsède. Parce que le péché ne t'appartient pas, ce pas à toi, c'est au diable. Je te remets le péché qui m'obsède. Je te remets mes peurs. Je te remets tous les obstacles dans ma vie sociale, dans mon cœur qui m'empêchait jusque-là de t'être soumis ou soumise. Aujourd'hui, Saint-Esprit, je te dis bonjour, Saint-Esprit, parce que je veux t'inviter dans ma vie. Sois la lumière de ma vie Soit la vie de ma vie, soit l'âme de mon âme. Amen. Voilà. Donc, je ne vous ai pas prévenu, comme vous avez prié là avec moi, euh, les choses vont bouger dans votre vie dès ce soir, donc, tant pis pour vous. Amen, question rapidement parce que j'ai complètement flingué l'heure. Okay.
1: C'est pas une question, c'est plus euh, une on va dire une réaction sur euh, Je pense que c'est un tout mais c'est là aujourd'hui la thématique qui a fait on va dire, son œuvre. Où, ben, au final ce que tu me dis me, enfin, ce que tu dis me dérange, me dérange dans le sens où du coup. Ça fait écho à pas mal de choses, notamment des remises en question, parce que je me dis, mais en fait, il faut vraiment qu'il y ait des changements au niveau de, de l'enseignement même qu'on reçoit quand on est enfant, via le catéchisme, parce qu'au final, je me rends compte de l'impact que ce qu'on a pu m'enseigner euh, a pu avoir moi en grandissant et ma perception justement de Dieu, du Saint-Esprit et de tout ce que ça englobe. Et du coup, je me dis, au fond, c'est quand même un peu triste, en fait, au final, parce qu'on nous inclut inconsciemment, hein des, des croyances et des façons de penser qui, mine de rien, forgent la personne qu'on dont, dont devient en grandissant. Et du coup, ça me fait quand même me poser des questions, mon positionnement, moi, par rapport à mon neveu, ma nièce, ma filleule, où je me dis, mais merde, en fait. Euh, je suis en mode, euh, ben, je comprends les gens, en fait, au final, qui aujourd'hui, autour de moi, j'ai beaucoup de personnes qui s'éloignent du catholicisme. Pas de la foi, pas de la chrétienté, mais du catholicisme, par rapport à ce que ça représente, en fait, ou ce qu'au final, ça ne représente plus. Et du coup, je me dis que c'est un peu triste et c'est surtout savoir ben, comment moi aussi me positionner par rapport à ça parce que du coup, quand j'ai euh, ma filleule qui me dit que bon, ben, elle va pas forcer euh, ma filleule à continuer le catégisme parce qu'elle euh, en a pas envie, ben, en fait, moi, mon positionnement, je suis même pas en mode euh, non, tu devrais insister, je suis en mode ben, ok, en fait, toi, Je suis ok avec ça parce que je peux dire en même temps, euh, en entre guillemets, vu ce qu'on peut nous apprendre et pas que ça apprend nous. Ben, bon, enfin je me dis juste que c'est dommage d'arriver à 30 piges et au final euh, d'avoir un peu conscience de, de tout ça et du coup ça, ça chamboule un peu quoi, tu vois Oui, ça chamboule mais ben, maintenant quand
0: mettre encore Émilie et Katia à Saint-Joseph, donc ça va changer, mais euh, pas Emily. Mais, euh, mais ça chamboule, mais en même temps tant encore 70 ans devant toi, tu vois, donc euh, c'est pas grave, et... Euh, et Jésus disait aux apôtres quand ils allaient être arrêtés de ne pas s'inquiéter de ce qu'ils allaient dire, parce que le Saint-Esprit allait leur, leur souffler ce qu'il aurait à dire sur le mouvement. Il ne s'agit pas de, il faut faire enfin, des stratégies, il faut, il n'y a pas de problème, mais ce n'est pas une inquiétude. Il y a quelque chose de lourd, qu'on qu sent, et c'est palpable, mais justement c'est la façon dont, dont on va le vivre, que non. en fait, on n'est pas là de garder des nos religions, vous avez bien compris, hein, D'accord euh, mais tu vas pouvoir témoigner parce que l'Esprit ça te fait témoigner témoigner de la foi chrétienne nous on est catholique, okay d'autres ne se reconnaissent pas, il n'y a pas de problème enfin on comprend en tout cas mais le plus important c'est le même passage le plus important c'est est-ce que ces gens-là ont accès au vrai Dieu et aujourd'hui malheureusement pour toi c'est toi qui deviens une image de Dieu pour eux donc cette image de Dieu là qu'ils ne retrouvent plus dans une institution eh bien, ils peuvent au moins la retrouver en toi dans la fréquentation que tu as avec eux, ta façon de parler de Dieu. Tu vois Donc laissez vous bousculer, mais pas te décourager. Euh, parce qu'il y, y a encore du chemin à venir. C'est fermé Ah ça va euh, Tu peux passer par là enfin, J'ai pas la clé, je vais pas chez hein moi. Ah bah ben, tiens, ouais. non mais je pense qu'elle a été ouverte. Hein. Tiens. Euh, Véronique. T'as compris a hein.
3: Je rejoins à 100% anne Caroline parce que j'étais en train de me dire mais il faut qu'ils viennent dans le groupe dire ça ça exactement ça parce qu'en fait effectivement
0: dis -moi, dis -moi. en fait
3: ce que tu nous as, ce que j'ai entendu ce soir j'ai l'impression que même ceux qui viennent dans le groupe chez nous donc de renouveau qui est censé entre guillemets connaître la vie dans le Saint-Esprit, et dans le Saint-Esprit, etc. Qu que nous sommes des consommateurs parce que nous n'avons pas encore compris cette dimension qui a été donnée ce soir. On vient s'asseoir tous les dimanches, euh, tous les samedis, pardon, tous les mardis et on consomme. Alors, il y en a qui ont la grâce de fréquenter d'autres personnes et d'évoluer indépendamment de, des rencontres hebdomadaires. Mais c'est vrai que, entre moi, limite on pu me dire « on va mourir dans petite » parce que c'est vrai que je trouve que cette génération a la grâce d'être enseignée autrement. Donc par rapport à ce que moi j'ai vécu, ce que j'ai connu, en fait, pour moi, le KT, c'était, tu as tel niveau de classe, tu as tel niveau de KT. En fait, on était voilà, on comme ça, sans pour autant, voilà. Et aujourd'hui, je la rejoins tout à fait en me disant, mais comment donner ça, ce que j'ai reçu ce soir aux gens voilà. mais Tu l'as compris
0: normalement Tu l'as compris normalement le plus important, ce n'est pas de parler de Dieu. Le plus important, c'est d'être habité par Dieu. Ne cherchez pas d'abord euh, comment vous allez propager ça. Cherchez d'abord comment vous allez mettre ça en pratique dans votre vie. C'est ça l'objectif. C'est très important ce que vous dites, mais ne vous trompez pas de combat. Parce que toi, tu as envie d'aller propager un truc, mais les gens en face ils vont encore entendre Il un énième discours sur le Saint-Esprit. Tu vois, voilà. Donc, le plus important, hein, important hein, c'est que toi, tu le vives. C'est comme quand je faisais mes avec la Galarès. « Ah, mon père, merci. Ah, merci pour ton obéli, machin, machin. Euh, »« Qu'est-ce que vous avez retenu Ah non, mais c'est mieux. N'oubliez pas les baillots. »« Ah ouais, non, non, Oui, non, mais oui, mais toi. »« Ah non, mais moi, je... »« Oui, mais qu'est-ce que tu as à euh, Non, mais vraiment, merci. » Ils l'aient reçu. Ils avaient un peu de belles choses, mais de belles choses, parce que ça venait dans le jardin des autres. « Pic, pic, pic. Tu vois Donc le plus important, c'est même pas ça. Ne... C'est très important. Le consolateur, le défenseur, c'est Dieu, c'est pas vous. Vous savez quoi, bizarre C'est pas à vous de défendre Dieu. C'est pas à vous de rendre Dieu crédible. Votre travail, c'est de vous laisser transformer par Dieu. Et quand vous serez transformé par Dieu, alors Dieu va être visible. Ce n'est pas votre discours qui va convertir les gens, c'est votre posture, c'est votre façon. Et je pense que le souci, c'est qu'on a trop mystifié Dieu, en fait. On a trop sacralisé Dieu, on a trop éloigné Dieu, on a trop, oui, mystifié. Le Saint-Esprit, c'est Dieu qui vient te, te, te permettre de réhabiliter ce pourquoi tu es fait. Mais concrétise à pensée. Saint Paul va dire, laissez-vous renouveler de votre, votre façon de penser. Le Saint-Esprit n'est pas là pour te faire prier seulement pour te guérir ton genou. Bien-aimé, je vais aller au genou. C'est pas ça le Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui veut te donner la vie, mais qui veut te réapprendre à penser, à t'habiller, à fréquenter les gens. C'est ça le Saint-Esprit de Dieu. Et comme c'est Dieu, eh bien, il y a des moments où il va te faire passer dans le monde surnaturel, pour te faire voir les choses. Moi, l'une de mes tristesses, c'est que Jésus a dit aux apôtres en Matthieu allez ressusciter les morts. À part l'effet cause, je n'ai jamais entendu Dieu que quelqu'un ait ressuscité un homme. Pourquoi Parce qu'on n'y croit plus. Mais pourtant Jésus nous a dit de le faire. Bref. Mais tu vois. Donc c'est pas les enseignements, c'est parce qu'on n'est pas encore suffisamment Jésus dans ce monde. Hein. Ok
1: Milly euh, ben Pour
0: moi, je pense que ça peut venir de plusieurs façons. On peut aller. Euh... Alors oui, alors pause les amis, on ne parle pas sur le débat. Si vous savez. on On n'est pas sur le débat de si avez... ça. Si avez... On parle de non. ce que vous avez. Question ou réaction par rapport à l'enseignement. Ne parle pas sur le débat sur comment rendre l'enseignement plus crédible sur le Saint-Esprit dans l'Église. Ah. D'accord. Enfin, toi, tu vas Je n'ai pas peur de. Mais c'est ça encore ce que je veux dire. Je, je n'ai pas peur de frustrer. D'accord.
2: Bon.
0: Donc, euh, je peux dire Je t'en prie. Ça,
1: <rire> on peut le voir de plusieurs façons. Enfin, pour moi, du coup, le Saint-Esprit, je le voyais comme. Euh, enfin, je le vois toujours comme la wi ça veut dire qu'on ne le voit pas, mais waouh, c'est surtout que j'ai connu la vie sans wifi. Et là, euh,
3: mais maintenant
1: je comprends mieux quand, En fait, maintenant j'arrive mieux à
3: comprendre la Sainte Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui est l'ensemble. Je trouve ça.
1: C'était juste ça ma réaction. Mais moi je le vois comme une wifi, c'est enfin, lui qui me permet de me connecter à, à Jésus, qui Jésus va me permettre de me connecter au Père. Donc c'est un seul une seule verticale entre moi et ce qui monte au ciel, et etc. Mais tant que tu as compris
0: que le Saint-Esprit n'est pas éloigné du Fils ou du Père, c'est pas des étapes voilà, totales, c'est-à-dire que quand tu es habité du Saint-Esprit, c'est toute la Trinité
3: qui est là, exactement. instantanément.
0: C'est une seule connexion. Paul dit, là où est l'Esprit, là est le Seigneur, là où est Dieu. Tu vois, Dieu oui, connexion. Oui, oui, exactement. D'accord, si c'est pas pour un je ne vais pas trouver
3: mal. Non. Moi, mon problème, c'est l'impatience en fait. Mmh. Parce que je veux dire que, ok, d'accord, euh, l'esprit s'est élargi en nous, tout ça, on ressent des choses, mais je veux dire, pourquoi pas aller directement au but, au lieu de nous faire passer par différentes étapes. Et c'est quoi le but mais, <rire> Que nous soyons Dieu, en fait. Et pourquoi pas, je euh, ne pas, nous faire vivre certaines choses qui nous blessent, pour forcément. Euh,
0: est-ce à 100% Dieu ne te fait jamais vivre des choses qui te plaisent, C'est la Précise ta question, là, parce que je mange la comprends pas. Oui. Non C'est pas Dieu qui te fait vivre des choses douloureuses. C'est la vie, c'est les gens mauvais. Mais c'est pas Dieu. Oui, mais il veut nous éviter ça. Comment <rire> Ben, c'est pas que nous avons le choix, nous faisons
3: notre Pourquoi je dois que c'est quelque chose, nous chutons. Voilà, nous... Je sais pas... Non, mais je te pousse.
2: Continue.
0: C'est important les amis. Si je fous une claque à Anaïs, mais c'est pas que Dieu a permis que je lui fous une claque. C'est que je lui fous une claque du bastard. Quand tu, quand tu manges avec le Saint-Esprit, tu arrêtes ces considérations. Est-ce que Dieu a permis, est-ce qu'il n'a pas permis Ça veut tout dire, ça veut rien dire. Dieu n'a pas permis que je foute une claque à Anaïs, parce qu'il n'y avait pas moyen d'éviter que je foute une claque à Anaïs, sauf que ma main disparaisse. On va essayer ou pas Quand on dit que Dieu permet, ça veut dire que Dieu est au courant de tout. Mais, mais ça ne veut pas dire que Dieu a permis dans le sens où on a une mains quand même. Oh, ok. Quand tu vis dans cet esprit, en fait, tout ça n'a plus de valeur pour toi. J'ai je, je été manipulé par quelqu'un Eh bien oui, ok. Mais par contre, qu'est-ce que moi j'ai fait euh, Est-ce que j'avais pas cette petite voix à l'intérieur qui me disait mais T'es sûr de l'ordre tu vas? On m'a voulu m'avoir dit que je suis allé à Volga, là euh, 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 je sais pas à quel jour à 2h du matin. Euh, t'avais pas tout le dans ton cœur qui T'es sûr que c'est à Volga tu vas rester là Parce qu'on t'a bloqué. Tu comprends euh, Tu dis qu'on prend du temps pour devenir Dieu, mais en fait, non, tu es déjà Dieu. Malone est déjà un garçon. Il est déjà un homme. L'arbre, le manguier, est déjà dans le noyau du mangobassinaki. Il est déjà là. Donc tu es déjà Dieu, Brigitte. Et c'est pour ça qu'il faut que tu deviennes Dieu. Et ça va prendre du temps. Mais tu sais quoi, le temps, le temps n'existe pas. Si ton problème c'est l'impatience, c'est ton problème. Mais c'est d'ailleurs l'impatience qui nous fait tomber dans le péché. Adam et Eve. Le serpent les a convaincus que Dieu ne voulait pas qu'ils deviennent comme lui. Or, c'était déjà dans le plan de Dieu que l'homme devienne comme lui. Mais le problème, c'est qu'ils ont voulu saisir le fruit au lieu de le recevoir quand il serait matrité. Ils ont voulu le fruit qui n'était pas mûr, qui n'était même pas encore matrité. Eh bien, ça a gardé leur temps. Et donc l'impatience te fait rentrer dans le péché. C'est c'est
3: évident parce que quand on entend tout ça à chaque fois, on a l'impression de se faire. Quand j'entends tous les enseignements, j'ai l'impression. Ça va, mais après je me dis, on peut
0: être Joseph loin. Mais ça c'est ton problème. Oui, mais en fait, merci. Mais mais on va faire un débat dessus peut-être, parce qu'il faut qu'on s'arrête. Mais tu es loin, t'es pécheresse. Mais tu es dedans déjà parce que tu vis en toi. C'est ça toute l'ambivalence de la foi chrétienne. Il ne s'agit pas d'atteindre une pureté. Il s'agit de devenir de plus en plus docile au Saint-Esprit. Et ce n'est pas parce que tu es docile au Saint-Esprit que tu ne vas pas pécher. Parce que quand tu vas pécher, ce goût amer là, c'est Dieu qui le fait naître en toi. Qu'est-ce que tu as fait là hein? Nous, on a l'impression, parce enfin, qu'on nous a expliqué ça, on a l'impression que quand on pêche, on se coupe de Dieu. Mais c'est de la bêtise sans maman, sans papa. Si tu te coupes de Dieu, tu, même pas tu meurs, tu te désagrèges. Dieu ne peut pas ne pas être en toi. Même quand on parle, boula, quand on dit aux gens, vous vivez dans le péché, ça ne veut rien dire. Rien dire. Donc en fait, c'est la reprogrammation, encore une fois, du logiciel qu'il faut faire. Et c'est ça qui nous fait nous sentir au loin. C'est ça qui nous fait nous sentir nous découragés. C'est ça qui nous fait être impatients. Dieu n'est pas surpris de ton péché. Donc cool. Nice, and cool, ta soeur. Dieu n'est pas surpris par tout ça. Ça ne veut pas donner d'accord avec. Mais toutes les fois que tu vas pécher, Dieu va te faire briser. Tu es sûr, là Franchement. Non, justement, non, non, non. Ça, c'est les hommes. Ça, c'est les hommes qui font ça. C'est ça qu'on a non. Non, non. Ça ne coûte pas émilier. <rire> à chaque fois que tu pêches, toi, tu te regardes comme émilier, tu te regardes. C'est ça qu'on a dit, tu vois. Mais à chaque fois que tu pêches, Dieu, Dieu te dit mais Dieu te dit mais C'est sérieux, c'est ça, mais Dieu l'a vie, tu que ça a donné quand même. Franchement, t'es sûr que tu ne vas pas viser sur ce que j'ai pour toi mais, Tu vois, Dieu est toujours là pour te booster. Dieu, le pape François disait, Dieu ne s'impatiente jamais. Non, Dieu ne se fatigue jamais de vous pardonner. Alors ne vous fatiguez jamais de demander pardon à Dieu. L'une des choses que tu ne sais pas faire compter je vous ai dit Dieu ne sait pas compter ne compte pas le nombre de fois que tu tombes c'est toi qui, qui accumule le diable ça fait, une fois, deux fois. ça fait depuis deux semaines tu voulais prier la base de chaque prier mais On dieu s'en fout de tout ça parce que le temps n'existe pas et le seul temps qui intéresse dieu c'est qu'est ce que tu lui dis maintenant et le saint-esprit je peux exister ou deux là le Saint-Esprit, il t'apprend à dire à Dieu, Seigneur, je t'aime maintenant. Notre problème, c'est qu'on dit, Seigneur, je ne peux pas te dire que je t'aime maintenant, parce que je sais que je vais pécher demain. Et, et la vie, Dieu qui est là, Attends, on, va, on, va, on va imaginer Dieu. Quand ah, Dieu qui est là, comme Dieu est loin, hein? <rire> Dieu dit, Brigitte, je t'aime. Non, mais Seigneur, je ne peux pas te dire que je t'aime. <rire> Tout ce que j'ai pas et puis demain je ne sais pas si j'avais péché. Et... C'est bien, mais non, c'est pour montrer la magnificence de Dieu Non, mais comme tu suis jamais, c'est que je fais. Et être prédicateur, ce n'est pas ton repos. Et... Tu comprends ou pas? Notre problème, ton problème, mon problème, c'est qu'on est. Qu notre problème à toi et à, toi et à moi c'est que tu te laisses couler par ton péché et que tu es empêché toi-même de dire je t'aime. C'est tout ce qu'il veut. Même au cœur de ta bouche, tu es en train de faire du bordel. Là. Dans ton cœur, tu peux pleurer et dire oh, Seigneur, je t'aime. Je suis déjà engagé dans ça. Mais je ne reconnais pas. Et moi, je t'aime. Tu penses que Dieu va te reconnaître une espèce d'hypocrite. il un roi dans la boue, alors, va Mais je t'aime. Si Judas avait réussi à dire « Je t'aime à Dieu », il ne se serait pas pendu. Et c'est le Saint-Esprit qui t'a à ça. Parce que tu vas réaliser, te souvenir, que quoi qu'il t'arrive, Dieu est toujours en toi que tu es sa maison. Tu es sa maison. Et c'est quand tu crois pour ça que tu es la maison de Dieu. Alors qu'il coule On n'est pas pressé parce que tu es là. C'est pas comme si tu dois accéder à un parce puisque Dieu est là. Et puis tu dois de même sortir de lui-même. Ah tiens, Jésus a dit ça Bible. Matthieu 6. Recherche le royaume des cieux et sa justice. Et tout le reste te sera donné en tu me crois. C'est tout.